0: Oradde'den herkese merhaba. İkinci sezonun ilk bölümüyle tekrar hasretimizi dindirmeye geldik. Merhaba Ulaş, nasılsın Kekecim.
1: Merhaba Keke.
0: Bu süreçte tabii online'a da biraz daha fazla dahil olmuş olduk. Bugün de aslında bunun üzerine biraz konuşuruz diye tasarladık. E, dijital ayak izimiz biraz daha büyüdü ve e, aslında geçmişten bugüne bizim için hayatı deneyimlemenin de bir transformasyona uğradığını görüyoruz. Biraz ben online'ın geçmişine, yani çevrimiçi hayatın tarihselliğine değinip pası sana atmak istiyorum. Şöyle ki, biraz araştırma yaptım. Bu online olma mevzusu ne kadar geçmişe gidiyor diye, yani Türkiye için bunun hikayesi nedir diye. Aslında... Benim için online dediğimde ilk aklıma Mirch programı geliyor. Bu sohbet içeriği olan hani e, geniş bir sohbet programı. Herkesin böyle town center gibi girip e, ortaya ulu orta konuştuğu ama mini blog Twitter ortamı gibi değil. Serbest bir ka köy kahvesi gibi, kıraathaneler ortamı gibi bir yerde orası. E, ama 90'larda e, gördüğüm kadarıyla istatistikler internet erişiminin Türkiye'de hani... Hatta 2009'lara kadar %30 popülasyon ancak %30'una nasip olduğunu gösteriyor. Yani eskiden 90'lı yıllarda internete takım elbisesiz girilmez gibi bir durum var. Ama bugün tabi bu iş özellikle 2010 sonrasında %90'lara kadar ulaşmış, internet kitleselleşmiş ve TikTok'ta herkes sokakta gördüğümüz bütün akrabalarımızın, nasımlarımızın yer aldığı bir mevza halini aldı. Bugünü biraz daha tabi detaylı konuşacağız. Neler söylemek istersin sen bu konuda? Hani Online olma halini nasıl deneyimledin bu yıl?
1: Evet tabii Mirç'ten falan bahsettim. Biraz nostalji oldu bu konuda. Ee, yani Mirç tabii bizim jenerasyonun herhalde e, internetle online dünyayla tanışmasında e, önemli uygulamalardan biriydi. Herhalde oradaki e, anonim olma hissiyatı da e, ins insana farklı bir heyecan katıyordu yani. o e, Farklı bir kapı adeta açtı diye düşünüyorum. E, o yönüyle heyecan vericiydi e, ilk defa bu mecralarla tanışıyor olmak. Tabi günümüzde e, oldukça yaygın dediğin gibi. Herkesin bir şekilde erişimi var. Bu sosyal mecralara e, daha fazla bir kitleyi kapsıyor ve e, gittikçe de kullanımı bütün hayatımızı e, kapsamaya devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla. mı e, Bu yönüyle yani e, başlangıçta tabii daha çok profesyonelleri veya genç e, gençleri kapsayan bir olguyken bugün e, yaş grubu anlamında da bayağı e, kapsayıcı bir niteliğe görünmüş durumda. E, Dediğim gibi birçok farklı e, kanalda oluştu sosyal medya üzerinden. TikTok, Twitter, Facebook, yani bunların her biri bir şekilde nüfuz etti hayatımıza.
0: Ee, burada dediğin gibi aslında e, yani TikTok'lar, Twitter'lar, Mirç. Bu dönüşümü ben biraz şey diye yorumluyorum. Yani, anonim olma duygusu çok heyecan vericiydi gerçekten. Orada başka biri olmak veya özgürlüğü belki simgeliyordu. geliyordu. Az önce verdiğimiz statistikleri destekleyen bir şey bu internetin kitle eserleşmesinden önce bu alan iktidarın hemen bir gözünden kaçan bir alandı. Yani çok değer vermediği bir alandı. Ebeveynin de olmadığı bir yerde Hepimiz ben en azından 90'lı yıllarda çocukluğum yaşayan biri olarak burada bu özgürlüğü ve yeni fırsatların heyecanını yaşadım. Ve sonra bence bu sohbetten şeye evrildi. Yani mini bloglara, öncelikle tabii daha uzun bloglar, hani ne de o, blogspot gibi farklı mecralarda hmm. insanların kendi hikayelerini yazdığı yerlerden Twitter'da 140 karakteri indirgenen bir sürece indi ve artık bence sohbetin değil, herkesin kendi içeriğini ürettiği tıkkı olanan farklı bir sosyal tüketim alanı haline geldi.
1: Evet ee, yani e, bugünkü kullanımına da baktığımız zaman veya işte e, az önce bahsettiğimiz Mirch gibi e, uygulamalara da baktığımız zaman orada e, bir diğer özellik de hani gerçek hayatta temas edemeyeceğin farklı sosyal statülerde olabilir veya farklı çevrelerde insanlarla karşılaşma imkanını da yaratıyor veya işte bugünkü mini bloglarla veya daha uzun şekilde içeriklerin paylaşıldığı bloglarla insanlar normal şartlarda kendileri ile temas kuramayacak kitlelere e, bir şekilde hitap edebiliyor veya etmeye çalışıyor. Böyle bir imkan yaratması e, dolayısıyla aslında hani sosyal medyanın e, medyada bir demokratikleşme getirdiği de tartışılabilir. Tabii hani bunu en ideal biçimiyle var olduğunu şu an söylemiyorum ama hani böyle bir etkisinin e, olduğu da tartışılabilir bence.
0: Doğru yani e, özellikle medya... Türkiye'den bakarsak medya özgürlüğünü falan da konuştuk geçen sezonda. Medya patronluğu 90'lardan sonra biraz daha özel ve gerçekten patronlara geçmiş bir durumdaydı. Yani Babali tarafı biraz daha böyle... Aydın entelejansiyanın tutkut olarak yaptığı belki bir iş, etik olarak farklı motivasyonlarla yürüyen bir işken işte 90'larda biraz daha iş dünyasının sahipliğine evrilmişti. Bugün daha bağımsız yine medya araçları çıkabiliyor. Tam da bu söylediği nedenden dolayı aslında Castells, Bilişim Manuel Castells diye bir Sosyolog var çokça meşhur. Ben bu konuyu araştırırken denk geldim. Onun Marksist teoriyi güncel bir şekilde yorumlama çabasında aynı zamanda bu desentralizasyon bilişim çağı kavramlarında yine bu sosyal medya ve network alanının oluşması ve genişlemesine dayandırdığı bir tezi var. Bu da iktidarın ve işte iletişim araçlarının artık insanları coğrafyaya, zamana ve dile sınırlamadan eşgüdümlü bir şekilde birbirine buluşturabileceği bir imkan alan açtığını söylüyor temelde ve bu sosyal çatışmaları dönüştüren radikal bir teknoloji olarak öne çıkıyor onun söylemiyle tam da bu noktada dediğini özgürlük alanını açmış oluyor aslında
1: evet yani aslında e, bu boyutuyla ile beraber aynı zamanda e, toplumsal Hareketlere de önemli etkisinin olduğunu da gözlemleyebiliriz. İşte bu Arap Bağrı, Occupy hareketleri, bunun güzel örnekleri ve daha bunun farklı örnekleri de var konuşulabilir. Sosyal medyanın oldukça etkili olduğu Doğru. olaylar bunlar. Dolayısıyla bu yönüyle de etkisi oldu toplumlara. Hatta işte Arap Bağrı'nda ilk... Böyle bir şey ortaya çıktı. Evet, e, şimdi tabii Castells burada e, enformasyon çağı, enformasyon toplumu e, gibi kavramlara da atıfta bulunuyor sanırım. Ben de hı hı. E, yine seninle daha önce sohbet ettikten sonra öyle e, biraz yazılıp çizilenlere bakarken e, Christian Fuchs isimli birinin Dijital Emek ve Karl Marx isimli bir kitabını, kitabına denk geldim. Yine e, Ahmet Tona Kocanın son günlerde bir yazdığı bir makale vardı. Bu dijital emek ile <gülüyor> ilgili. Aslında bu e, Fuchs'un e, kitabında e, bu işte enformasyon çağı, enformasyon toplumu gibi kavramlara e, mesafeli yaklaşıyor. Yani böyle e, bir dönüşümün yani toplumun tamamıyla e, dönüştüğünün e, dönüştüğü tezine karşı çıkıyor. Yani toplumsal sınıfların arasındaki çelişkinin devam ettiğini, sömürünün devam ettiğini, bu anlamda bir dönüşümün gerçekleşmediğini söylüyor. Bir de burada tabii dijital emek üzerine de söyledikleri var. Yani onlar da biraz benim ilgimi çekti açıkçası. Burada işte sosyal mecralarda kazanılan karların, ve bunun hangi yöntemlerle e, elde edildiği elde edildiğine değinmiş. Hı hı. E, örnekse işte e, özellikle bu günümüzde kullanılan sosyal mecralar e, birçoğu e, reklam üzerinden reklam gelirleri üzerinden e, kazançları oluyor bir şekilde veya verileri işte hı hı. bu e, hedef kitlelerin verilerini satarak e, bir şekilde gelir kazanıyorlar. E, Tabi burada ee, bir artık değer veya kar ortaya çıkıyor ve bu karın e, ortaya çıkmasındaki e, süreç, ortaya konan emek aslında bu mecraları kullanan kişiler tarafından ortaya konuluyor. Yani e, öne sürülen veya e, tartışılan konu bu kitapta. E, gerçekten de öyle. Şimdi bizim e, sosyal mecralarda e, attığımız her adım bir dataya dönüşüyor bir veri haline geliyor. Ve bu veriler de aslında bir meta. Çünkü bunlar satılarak bunun üzerinden bir kar elde ediliyor. Ve hı hı. Bu, bu verileri ortaya çıkaran da kullanıcılar. Ve aslında buradaki emek onlara ait. Yani bir bakıma ücret ödenmeyen bir emek gücü gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: O klasik söz, eğer bir şeyin ücretini ödemiyorsanız... Orada ürün sizsinizdir diye bir laf var hani oraya
1: gidiyormuş. Evet. Ee, burada ürün bir tarafta aslında diğer taraftan çalışansın yani. E, ha,
0: evet. Ya,
1: o veri sen üretiyorsun ve sana bir ücret öde yani oradaki emeği sen ortaya koyuyorsun diyelim ee, ve sana ücret ödenmiyor. Mesela bu dijital pazarlamada falan da vardır ee, işte paper click işte tık başına ödeme yapılıyor falan gibi uygulamalar var mesela e, reklam uygulamaları kampanyaları e, orada kullanıcı e, tıkladıkça onun üzerinden para kazanılıyor dolayısıyla evet. oradaki e, mesaihi yapan e, aynı zamanda şey tıklayan linki tıklayan diyelim dolayısıyla yani, kullanıcı
0: ben bunu pek yani değer üretiyor bu aşamada bilmiyorum çünkü bu zaten katma değerli bir işte de değil bir yandan hani gözüyle baktığında orada bir değer üretmiyorsun hani o şeye de der ya bilmiyorum hani hukuk katma değerli bir iş değildir hatta eğitim de öyle değildir Marx'ın bakışıyla yani, evet. Marks çünkü meta'nın tamamen fiziksel olduğu bir dünyaya aitti ee, aslında burada iş modeli burada tık başına para alınması gibi bir kavramı kabul ettirdikten sonra başka bir konu açmış gibi olacağım ama yani in internet ve sanal dünyanın ticarileşmesi biraz işi başka boyuta taşıdı. Samimiyetini götürdü diye de söyleyebiliriz. Buradan sonra her şey metalaştı. Dediğin gibi e, internet kullanıcıları da e, belki işçi gibi hani bu emek, hı hı. emeği üreten e, birimler gibi de algılanabilir. Ama yani şimdi e, bunun konvansiyonel medyadan ne farkı var? Televizyon izleyen de o zaman değeri mi üretiyordu? Çünkü sonuçta reklamda o zaman e, evlere konulan o Dekoderlerden işte kaç kişi izliyor, reyting nedir diye ölçülerek reklam payları dağıtılıyorsun işte. Öyle değil mi?
1: Yani şöyle e, dijital alanda bu daha farklı oluyor. Çünkü e, buradaki yaratılan değer kullanıcının aktivitesine bağlı. Yani e, televizyonda yapılan reklamcılık e, atıyorum kanal ve şirket arasındaki e, ticari ilişkiden e, ortaya çıkan bir anlaşma. Ama e, sosyal medyada, sosyal mecralarda yapılan ise şimdi biz mesela Facebook, Twitter, YouTube her neyse e, buralarda içerik paylaşıyoruz işte veya e, bazı şeyleri beğeniyoruz, bazı insanlarla e, etkileşimde bulunuyoruz işte e, bu mecralar üzerinden. Dolayısıyla ortaya çıkan değer e, veya veriler bu e, hareketler üzerinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun Yaratıcısı biz oluyoruz burada e, olayı yaratan ve değer meselesi de şöyle ortaya bir kar çıkıyor bunlar üzerinde. E, dolayısıyla bir e, artık değer var yani bir metallaşma durumu var.
0: E peki şeyi e, diyeceğim. Abbas güçlüye katılan o üniversite gençleri de Abbas güçlünün maaşından bir tık isteseler miydi yani katılıp katkı verdikleri için <gülüyor> <Yani>. genç bakışta.
1: <gülüyor> yani davet üzerine giden isteyebilir aslında <gülüyor> evet. tabii arslanan meselesi tabii. bu işler
0: <gülüyor> yani tabii ki e, Fuchs'un önerdiği şey e, radikal olması lazım e, bir yandan e, okumaya da ben de bakayım detayda mutlaka destekliyordur ama bu sorular da kafamda oluştu Dediğin kısımda aslında bizim metalaşmamız tarafında e, kullanıcı olarak rahatsızlık da ön plana çıkıyor. Yani, yani Bu işten benim karım ne bakışı <gülüyor> şu an ben de onu yaktı biraz.
1: <gülüyor> evet. yani Nerede yani...
0: benim ücretim? Ekşi sözlük paraları maaşları yatırmadı diye ara ara şey çıkar. Böyle bir e, soru işareti yarattı ama bir şöyle, yandan da... E,
1: mesela Facebook, Google e, gibi mecralar da e, bu kar o ortaya çıkıyor ama örnekse e, farklı mecralar da var e, bu modelin böyle çalışmadığı işte içeriği yine e, kullanıcıların girdiği ama ortaya bir kar e, çıkmadığı hmm. modeller de var e, çalışma modelleri yani ne gibi? E, buna örnek verirsek mesela e, işte Demokrasi Now veya e, WikiLeaks öyle veya Wikipedia'da buna örnek verilebilir sanıyorum. Ee, orada da yine içerikler kullanıcılar tarafından hazırlanıyor. Evet. Ee, dolayısıyla yani böyle, bu tarz mesailer de var ama e, sonuçta bir e, bunun üzerinden bir kar yok yani.
0: Şey peki, YouTuber'lara ne
1: diyeceksin? E, hangi y konuda?
0: Yani YouTuber'lar bu içerik sağlayıp e, kardan da pay alıyorlar. Ama evet. videoyu izleyenler tabii para kazanmıyor. Sen video izleyenler <gülüyor> tarafından mı bakıyorsun sadece? <gülüyor>
1: ee, yani burada tabii e, ben kitaptan daha çok yola çıkarak yorum yapıyorum da. E... Tabii tabii aynen
0: öyle. Hı -hı. Anlamaya çalışıyoruz zaten. Evet.
1: evet e, yani burada tabii. Zaten sömürünün yaşandığı tek alan burasıdır demiyorum ama aslında çok gözden kaçan ve yani hiç düşünemeyeceğimiz enteresan bir nokta evet. e olarak geldiği için benim dikkatimi çekti. Yani Sen aslında... Enis boturu
0: savundun. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çıkar göster. <gülüyor> yani şimdi e YouTuber'lardan ziyade yine orada şöyle bir, bir pasif bir e hani emek olmadığını Düşündüğümüz bir emek var tabii orada e, izleyici veya işte beğenmeler falan olmasa e, o içeriğin sağlayacağı kar da düşük olacak.
0: Kesinlikle doğru yani.
1: Dolayısıyla oradaki tık alması beğeni alması e, bunlar şey gelir getiren veya kar getiren aktiviteler yani tamamı yani, olmasa bile
0: bunlar bir, bir dönüp... Hı -hı. Bir dönüp beni sizler var demesi lazım. <gülüyor> e, yani
1: en azından bari bir sözlü olarak gönlümüzü <gülüyor> hoş etsin değil mi? Bu e, şeyi, karı yiyenler.
0: Bir de e, bu e, online ile ilgili şey var. Ona da kısaca e, ben bahsetmek istediğim bir konu vardı. E, surveillance kapitalizm diye bir kavram var. Gözetim kapitalizmi hani dediğin konuyla destekleyecek bir şey. Aslında sen burada bir patern yaratıyorsun. Yani ulaşır girip internet dolaştığı e siteler bir müşteri profili çıkartıyor ve bu müşteri profilini satıyorlar. E, şey firmalara diyorlar ki sen ulaş gibi insanlara ürün üretebilirsin. Sana bu datasını satarım." Dediğin aslında böyle bir eee case hı hı. daha açıklayıcı belki o geldi aklıma. Bununla ilgili hı. de hani e, gözetim kapitalizmi kavramıyla da bunu eşleştiriyorlar. Çünkü Artık her hareketimiz bir iz bırakıyor ve bu saklayamayacağımız bir iz. Bunun üzerine çokça tartışma da dönüyor. Hatta bilgi güvenliği de konuştuk hatırlıyorum geçen sezon. Evet, bu konuya evet. da biraz değinmiştik.
1: Zaten ee, orada burada... da... E, hı, pardon. Hı. Sen, buyur buyur. Yani, e, yani e, bu işte şeyden de gelecek geleceğe dair senaryolarda bu veri güvenliğiyle ilgili işte insanların e, verilerini paylaşan insanlara işte belli bir maaşın ödenmesi falan gibi hmm. e, senaryolara da denk gelmiştim orada. Tabii ne, bu olur mu olmaz mı ayrı mesele de ya da olması gerekir mi gerekmez mi? E, daha farklı etik tartışmalarda yapılabilir bu konu.
0: Yani e, tabii Castells mesela orada şey diyor e, aslında informatik çağ bir yandan endüstri çağının sonu olması itibariyle böyle bir isimlendirmeye gidiyor. Dördüncü endüstri Hı -hı. demiyor. O da bir söylem. Evet. Ama bir yandan da diyor ki artık endüstri değil artık bilgi e, metalaştı. Ürün scope'un dışında artık odaklanmamız gereken bilgiden nasıl ürün devşireceğimiz ve bunu nasıl bir iş modeli haline getireceğimiz. O yüzden hani bu gelecek planı bence şu anda afaki görünse de iş modeli oturduğu anda Hayatımızı bir anda girer yani <gülüyor> stresli zebra'nın da e, şey dataları internet ayak izi bir anda şey olabilir ürünleşebilir. Evet, Bununla yani ilgili e, zabov evet. diye bir e, şey var e, yazar. E, bir, onun e, çarpıcı e, kitapları var bu konu üzerine gözetim kapitalizmi üzerine nasıl kitleleri manipüle ettikleri yönlendirdikleri artık şöyle de bir şey var çünkü eskiden serbestçe geziyorduk ama bizim ayak izimizi deşifre ettikleri kaydettikleri müddetçe şunu da yapmaya başladılar. Artık hani bizden belli dokular elde edip makine öğrenmesiyle bizim beğenebileceğimiz tü tüketim ürünlerine yönlenmemiz, bizim katılabileceğimiz sosyal platformlara önerip aslında belli bir kaba girdiğimizde. Söylüyor Zaboff yani bunu Cambridge Analytics konusunda da gördük yani siyasi tercihleri yönlendirebileceğini manipülatif olabileceğini tüketim alışkanlıklarını yönlendirebileceği şeklinde aslında burada iradenin de bir kıskaca girdiğini söyleyebiliriz belki yani daha böyle Big Brother aslında belki de bu gözetim kapitalizmi savıyla tekrar doğmuş oldu.
1: Evet ya aslında bunu günlük hayatımızda da yaşıyoruz işte mesela YouTube'a bir girsek videodan videoya atlaya atlaya saatler geçirebiliyor insan işte orada önerdiği videolar falan senin ilgi alanlarına hitap eden şeylerle bütün gününü yiyebiliyorsun veya işte şeyde Google'da bir arama yapacaksın senin hemen ilişkilendiriyor bir şekilde e, arama motorunda çıkan sonuçlar vesaire. Yani bu tarz şeyleri belki çok küçük ama günlük hayatımızda da denk geliyoruz yani. Bununla ilgili
0: ben bir, e, bir belgesel izledim. Çok da popüler bir yapım. Çoğu belki dinleyenlerin de izlemiştir. E, Social Dilemma diye Netflix platformunda. Hı hı. E, orada gayet Twitter, Facebook, Google, bu saydığımız Microsoft bu firmaların üst düzey yöneticileri veya bu teknoloji platformlarında önemli çalışmalarda bulunmuş insanlar sonradan istifa edip bu dünyanın bize getirdiği bu irade problemleri işte bizi gözetmeleri gibi sorunlardan dem kurup bayağı sektörün içinden açıklamalar yapıyor. Ben şey öneriyorum çarpıcı bunları duymak. Yani işi bilenden duymak da ayrıca çarpıcı. Ha. Birazcık Beyin fırtınası gibi de oldu. Bekleyip göreceğiz tabii nasıl evrileceğini. Çünkü şu anda mesela Biden'ın ajandasında şey olduğunu da biliyorum ben. Twitter, Facebook, Google gibi teknoloji devlerinin yani kapitalizm tarihinde görülmeyecek büyüklükte tr tröstler haline geldiğini söylüyor demokrat kesim. Buna dair de burada rekabeti öldürecek düzeyde bir büyüklükten söz ediyorlar. Bu firmaların küçültülmesi zorla yani devlet zoruyla rekabetçi bir ortam yaratmak için küçültülmesi gibi bir gündem ajandası olduğunu biliyorum. E, bu da önümüzdeki senaryoyu değiştirebilir. Şey ne diyorsun? E, Twitter, Twitter'ın Trump'ı sansürlemesini.
1: Yani, yani. E, Twitter'ın Trump'ı sansürlemesi e, açıkçası insan arada kalıyor biraz ama <gülüyor> e, e, Twitter şöyle bir düşüneyim. Bence e, sansürlememesi gerekir diye de bakılabilir yani çünkü sonuçta bir yargı merciği değil Twitter ve bir başkan hani şey yapıyor açıklama yapıyor hani hali hazırdeki başkan eğer bir suç unsuru varsa bununla ilgili yargı müdahale eder diye düşünüyorum veya ilgili kurum o yüzden yani çok ona böyle doğrudan evet iyi yaptı falan diyemiyorum ya yani. bence bu ne evet.
0: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani şu anda büyük bir e, teknoloji devinin Amerikan başkanına bile antidemokratik bir şekilde işin doğrusu bence bu. hani Bir tabii toplumsal sahipleri var. İnsanları yanlış bilgiyle provoke etmek gibi. Evet. Zor etik bir problem. Ama
1: yani atıyorum
0: bu e, Bernie Sanders'a yapılsa ne düşünürdük diye
1: yani.
0: sorgulayabilir. Ya
1: tabii şöyle bir şey de var. Ee, hani... Böyle bir manipülatif söylemleri işte halkı kandırmaya yönelik söylemleri her kim söylüyorsa yanlış iş yapıyor zaten. Hani Bernie Sanders veya bir başkası söylese de bu doğru bir şey değil. Ama yani sansürden daha etkili yöntemler de bence ortaya konabilir yani bunları etkisizleştirmek için.
0: Peki yani o zaman bence süremiz 20 dakikaya geçmesin diye özen titizleniyoruz, özen gösteriyoruz.
1: Ee... Ee, evet, yani bu şekilde toparlamış olalım. Ee, en kısa zamanda tekrar yine bir başka bölümde yeni heyecanlı konularla bir araya gelmek ümidiyle. Görüşürüz. Görüşürüz.